0: Eu queria compartilhar com você hoje o segredo do crescimento. O segredo de um caminho de maturidade. Existe um segredo no reino de Deus. E você vai aprender isso hoje nesse podcast. Bem-vindo ao Jesus Cop Podcast. Está começando o podcast Jesus Cop, A revolução das cópias de Jesus. Está começando mais um podcast JesusCop. Nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com ele. Olha só, se você é novo aqui, seja bem-vindo à nossa família. Ó, nós colocamos um episódio novo toda segunda-feira, e é uma entrevista, tá lá no YouTube e também aqui nesses canais de podcast, de áudio, e de quarta-feira é somente áudio. É o Copiando Jesus, é isso que você está ouvindo. E de sexta-feira a gente sempre coloca uma pregação na íntegra para você poder ouvir e ser abençoado. Tudo tudo tem o mesmo objetivo, que você se pareça cada dia mais com Jesus e que você seja equipado para ajudar outros nessa jornada de parecer com Jesus. Eu já quero começar agradecendo todo mundo que tem divulgado o nosso podcast, muito obrigado. E se você quer uma forma de retribuir tudo isso, é, se você está sendo abençoado, Pega esse podcast, manda para alguém. É, se você está aqui no Spotify, tira um, um, um print aí da sua tela, é, coloca nos seus stories, manda nos grupos o link para mais e mais pessoas poderem se parecer com Jesus e crescer em semelhança a ele. É, existe uma forma de a gente ficar conectado. A gente tem um grupo do Telegram com toda a galera que acompanha aí os nossos podcasts e lá eu compartilho um PDF desse conteúdo aqui Tá? E você vai poder, então, pegar esse PDF, fazer estudo com ele, faz o que você quiser com ele, fica à vontade. Seguinte, hoje eu quero compartilhar com você um segredo do crescimento. É, existe um segredo do crescimento em todas as áreas, é no reino de Deus. Um dia eu estava é, em uma igreja para ministrar e um americano chamado Tom Crandall, ele ministrou antes de mim e ele falou uma frase. Cara, que sabe aquelas frases que vêm como uma flecha no seu coração? Ele falou assim: Tudo que você agradece, cresce. Olha isso. Tudo que você agradece, cresce. E aí eu comecei a observar isso na palavra de Deus. E olha como isso é real. Em Mateus, capítulo de número 14, Jesus está diante de uma multidão. E ele está pregando para essa multidão, compartilhando com elas, fazendo milagres. Só que passou-se tanto tempo que a multidão está com fome. A Bíblia diz que havia 5 mil homens fora. Crianças e mulheres. Cara, a, 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 o cálculo por, por baixo ali seria umas 15 mil pessoas. E de repente ele fala assim para os discípulos, Alimente essa multidão. Eles entram em desespero, né? Como é que a gente vai alimentar 15 mil pessoas? Nem se a gente fosse muito rico, como é que vai ser essa logística? E aí Jesus fala assim para eles, O que, que vocês têm aí? E eles trazem cinco pães e dois peixes. Jesus pega aqueles cinco pães e dois peixes e faz o que, gente? A Bíblia diz que ele levanta aos céus e agradece. Ele dá graças, mas, mas não é o suficiente, mas vai faltar, mas tem muito pouco. Ele agradece e deixa eu te contar um segredo, agradece que cresce. De repente aquilo que ele agradece aos céus começa a crescer, começa a se multiplicar e começa a, a, a alimentar todas as pessoas naquele lugar. Gente, 15 mil pessoas comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios por causa da gratidão de Jesus. Quando você olha para Lucas, capítulo de número 17, tem uma outra cena muito incrível. É Dez leprosos chegam até Jesus. E eles chegam até Jesus e eles falam assim, Jesus tem misericórdia de nós, você pode nos curar. E aí Jesus cura aqueles homens. Estavam dez leprosos juntos, porque... Leproso andava com leproso, porque eles já estavam todos contaminados e todos são curados. Jesus fala para eles assim, ó, vá se apresentar ao sacerdote. No caminho eles começam a ser curados. Eles começam a olhar um para o outro e vendo que a pele deles agora está completamente limpa. Todos eles correm e, e provavelmente para suas famílias, querendo ver suas esposas, seus filhos, seus pais. Eles correm para dentro da cidade. Mais um, que nem era judeu, volta. E esse homem volta, gente, e ele se joga aos pés de Jesus e ele agradece. Ah, meu irmão, presta atenção nisso. Deixa eu te perguntar, o que, que esses 10 homens ganharam? Esses 10 homens ganharam mais alguns anos de vida. Eles talvez morreriam em três. Cinco anos, talvez alguns em meses morreria. E agora eles viveriam muito mais anos, talvez 10, 20, 30, 40 anos. Eles ganharam alguns anos de vida. Mas este um, que nem judeu era, volta e agradece. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Agradece que cresce. Sabe o que esse homem ganha? Sabe o que ele ouve da boca de Jesus? Vá, a tua fé te salvou. Esses anos que ele, tinha, que ele tinha ganhado, agora com gratidão se transformam em eternidade. Aquilo que ele ganhou cresceu, porque ele agradeceu. Você pode repetir isso comigo? Você que está ouvindo esse podcast aqui. Agradece que cresce. Gente, gratidão é uma marca da maturidade. É isso mesmo gratidão, é uma marca da maturidade, eu lembro que eu tive uma oportunidade muito legal, gente, levar os meus filhos na Disney, meu Deus, era na verdade o meu sonho e da Val, mas a gente estava realizando neles, né, e a gente levou eles e eu lembro que a gente chegou num parque, na entrada tinha os mapas, sabe, um mapa assim do parque, um papelzão grande assim, e aí o Davi que na ocasião tinha quatro anos, ele quis um mapa. Ele não, eu quero um mapa, eu quero um mapa. Aí ele pegou o um mapa e ele tava andando com o mapa na mão assim e olhando e tal. E de repente começou a garoar, começou a chover um pouquinho e molhou o mapa do Davi. E rasgou o mapa do Davi. E aí o Davi começou a chorar, chorar copiosamente porque o mapa dele tinha rasgado. E aí eu parei e falei, Davi, presta atenção, vamos parar aqui, filho. O seu mapa estragou, o seu mapa rasgou, mas esse mapa é só uma representação do parque que está na sua frente. Por que você vai chorar pelo mapa se você pode se divertir no parque inteiro? Ele estava murmurando por causa de um mapa estando no parque da Disney. Por quê? Porque ele é uma criança e a marca da imaturidade é a murmuração. Porque a marca da maturidade é a gratidão. Agora, posso te falar uma frase forte? É, é forte. Não sei se você está preparado para isso. Reclamar é a intercessão demoníaca. Uau! Vou repetir. Reclamar é intercessão demoníaca. Sabe por quê? Porque reclamar... Guarda isso, gente. Guarda isso. Você... Como anotar a nota. Reclamar te treina a fixar os olhos nos problemas e não em Deus. De novo. Reclamar te treina a fixar os olhos no problema e não em Deus. E aí eu quero que você guarde isso. Você sempre manifesta o reino que você focar. Sim. Qual é o reino que você está focado? Você vai manifestar o reino em quem você está Focado e reclamar te treina a focar no reino desse mundo. Olha, em Números, capítulo de número 13, acontece algo extraordinário. Eles chegam diante da terra prometida. Lembra? Moisés... É, é, chamado por Deus para libertar o povo do Egito, eles eram escravos, vai levar eles até a terra prometida, terra que mana leite e mel, terra que foi prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó. Agora chegou a hora, chegou a hora de entrar nessa terra, a terra que Deus deu para eles, Israel tomaria conta daquela terra. E eles estão caminhando no deserto com Moisés e eles chegam lá. Chegaram diante da terra. E aí eles têm uma ideia. Vamos mandar 12 espias. Sim, 12 homens para espiar a terra, ver como é que é essa terra. E eles pegam um homem de cada tribo. Então um representante de cada tribo pega e eles entram nessa terra para dar uma olhada, para espiar a terra. De repente, 10 deles chegam com uma cara de desânimo, com uma voz de desânimo uma voz de desespero e começam a falar ''Ei, é terrível, tem gigantes nessa terra'' perto deles, nós somos como gafanhotos, nós vamos ser esmagados depois lê lá em números 13 é do 25 ao 33, nós vamos ser esmagados, nós, meu Deus Deus trouxe a gente aqui para morrer Moisés trouxe a gente aqui para morrer nós vamos tudo morrer, agora dois falaram, não olha o tamanho das uvas essa é a terra que mana leite e mel, vamos entrar porque tudo que Deus prometeu é verdade é uma terra maravilhosa As os cachos de uva, precisa de dois homens pra carregar um cacho de uva dessa terra Josué e Caleb trazem um relatório positivo e os outros dez trouxeram um relatório negativo, eles começam a murmurar, agora a minha pergunta é a seguinte, como? que doze pessoas vão pro mesmo lugar e dez trazem um relatório e dois trazem outro relatório, sabe por quê? porque você sempre vê fora Aquilo que você já imaginou dentro da sua mente. Ah. Eu vou ter que repetir isso de novo. Porque você sempre vê do lado de fora. Aquilo que você já imaginou dentro da sua mente. É isso mesmo. Ó, deixa eu te dar um exemplo. Imagina é, todo mundo na mesa. Sentado. A família toda na mesa sentada. Almoçando. E de repente o pai fala assim. Pro filho adolescente. Filho. Vai lá na cozinha, eles estão na copa, né? vai lá na cozinha e pega o sal para o pai. E aí o menino fala assim, ah pai, eu não sei onde está o sal. Aí o pai já fica doido, né? Como você não sabe onde está o sal, você não mora aqui nessa casa? Vai lá, pega o sal para o pai, por favor, trabalhei o dia inteiro. Ah pai, eu não sei onde está. Filho, vai lá na cozinha, pega o sal para o pai. Aí ele levanta. A mãe fala assim, tá no armário, ali, em cima do fogão. Ele levanta e ele vai repetindo da copa até a cozinha. Eu não sei onde está o sal, 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 que raiva, viu? Eu não sei onde está o sal. E ele chega na cozinha, ele abre o armário e de repente, ele não enxerga o sal. Ele grita. ''Tá vendo? Não tá aqui. Eu não sei aonde tá o sal.'' E a mãe levanta. ''Ah, meu irmão, aí a mãe levanta, brava.'' Ela levanta, ela vem por trás dele, estica a mão e pega o sal na fuça dele. É, se fosse uma cobra, tinha picado ele. Por que que ele não enxergou? Não é mentira desse menino. Ele não enxergou. Por quê? Guarda isso, gente. Vai mudar a sua vida. A nossa mente, os nossos sentidos se organizam para confirmar aquilo que a gente já estava pensando dentro da nossa mente. Olha isso. Os seus cinco sentidos sempre se organizam para provar que o que você estava pensando é verdade. Para provar que aquilo que você estava profetizando é verdade. Por exemplo... Talvez alguma menina é, vai se identificar com isso. Muitas pessoas ficam falando assim, homem não presta, homem não presta, homem não presta. É porque teve experiências ruins, talvez um, uma figura paterna que fez coisas é, sem integridade. E ela repete essa frase, homem não presta, homem não presta, homem não presta, homem não presta. E de repente, aparecem 10 homens na vida dela e um não presta. Para quem que ela vai Olhar. Para quem os olhos dela vão ser atraídos? Para esse que não presta? Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração adora a frase, tá vendo? Eu estava certo. Mas não é que você estava certo. É que você enxerga do lado de fora o que tem abundância do lado de dentro na sua vida. Aqueles 10 espias viram fora as evidências que provam que eles estavam pensando certo desde a saída do Egito. Eles eram das dez tribos que estavam reclamando o tempo todo. Eles saíram do Egito reclamando. Eles saíram do Egito murmurando. Tá vendo? Tá errado. Eu devia ter ficado no Egito. Por que, que a gente saiu de lá? Pô, a cebola de lá era muito melhor. Poxa, você tirou nós de lá para morrer. Faltou água. Poxa, você tirou nós de lá para a gente morrer de sede. Faltou comida, você tirou a gente de lá para a gente morrer de fome. tá calor, você tirou a gente de lá para a gente morrer queimado nesse deserto. Eles estavam reclamando, reclamando, reclamando até chegar na Terra Prometida. Quando chegou na Terra Prometida, eles entraram e simplesmente viram o que eles tinham imaginado durante toda a viagem. Reclamar, te treina... A achar todas as evidências que provam que Deus está mentindo. Sabe por que reclamação é intercessão demoníaca? Porque ela te treina para provar que Deus é um mentiroso. Agora, por que, que Josué e Caleb viram diferente? Sabe por quê? Porque Josué ficou exposto às promessas de Deus todos os dias da vida dele. Sim. Sim. Ele, ele escolheu não assentar na roda dos escarnecedores nem andar pelo caminho dos ímpios Minu, muito menos ouviu os, os conselhos dos pecadores mas ele escolheu meditar na palavra do Senhor ele escolheu ficar do lado de Moisés ouvindo as promessas a Bíblia diz que ele ficava sentado na porta da tenda provavelmente ouvindo os diálogos ele, ele deve ter ouvido muitas coisas ouvindo Moisés ele escolheu não andar com escarnecedores com os murmuradores, com reclamadores Deixa eu te falar, tem uns grupos do WhatsApp que você precisa sair, cara. Sim, tem uns grupos no WhatsApp que você precisa sair desse grupo urgente. Por quê? Porque é roda dos escarnecedores. Eles só sabem murmurar e meditar e você está sendo treinado para encontrar evidências de que Deus vai falhar. Agora Moisés, é, Josué foi treinado para enxergar que Deus está no controle, que Deus é o Deus de promessas, que Deus é o Deus do impossível. Josué ficou exposto às promessas, deixa eu te dar uma dica, leia mais bíblia do que jornal, ouça mais pregação do que notícias, sim, leia mais livros da esperança bendita da palavra de Deus do que você lê blogs. Sobre os problemas que estão ao nosso redor. Não estou dizendo para você não, não ver notícia. Não estou dizendo para você não ver jornal. Não estou dizendo para você não ler. Não, eu estou dizendo que leia mais a palavra. Esteja exposto às promessas. Agora, Josué eu entendo, mas por que Caleb? Por que Caleb, gente? Aí você vai ficar chocado. É porque Caleb era o representante da tribo de Judá. Ah, meu irmão, ele carregava a semente do Cristo. Ele havia nascido na família do Salvador. Sabe quem é o leão da tribo de Judá? Jesus Cristo, para ter um coração grato, você precisa nascer de novo. Para ter um coração grato, você precisa do Cristo habitando dentro de você. Sabe por que, que nós cristãos temos a marca da gratidão? Porque nós fomos salvos. Nós éramos pecadores caminhando em direção à condenação eterna. Nós seríamos eternamente punidos justamente pelo Senhor, porque somos pecadores, mas de repente Ele manda o único filho dele para morrer errei naquela cruz pelos nossos pecados, pela nossa dívida e agora nós vamos ter vida eterna nele o que, que pode dar errado o que vai ofuscar essa boa notícia, eu vou viver eternamente no reino de Deus gozando a sua presença nada, nada absolutamente nada imagina que você recebe a notícia que você ganhou uma herança sim, uma herança um tio morreu, tio solteirão, não tinha ninguém para ele colocar a herança. E toda essa herança dele veio para você. Um bilhão de reais. Isso mesmo, um bilhão de reais. E aí, é, você recebe essa notícia e esse dinheiro cai na sua conta. Sim, um bilhão de reais. E naquele mesmo dia, é, você perde uma caneta. Deixa eu te perguntar. Você ia reclamar da caneta? Naquele mesmo dia, caiu o seu celular e quebrou. Deixa eu te perguntar, você ia reclamar do seu celular quebrou? <risos> eu acredito que não. Porque você acabou de ganhar uma herança. Você compra quantos celulares você quiser, quantas canetas você quiser, e na verdade quantas casas você quiser. É por isso que aqueles que são da tribo de Judá, <risos> aqueles que têm o Cristo habitando neles, não são murmuradores, porque eles receberam uma herança muito superior. Nós somos cordeiros com Cristo, gente. Nós somos filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Agradece que cresce. Pega o seu salário no dia 5, agradece que cresce. Pega os seus filhos e agradece que cresce. Pega o seu marido, pega a sua esposa, pega o seu emprego, pega tudo que Deus está te dando e agradece que cresce e você vai ser treinado para enxergar as promessas de Deus na sua vida. Eu espero que esse podcast tenha abençoado você, tenha sido relevante para você. E se tocou o seu coração, eu quero te pedir, divulga para as outras pessoas, marca a gente nas redes sociais, para que a gente possa repostar você lá. Nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a aparecerem com Ele. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Copie Jesus, copie Jesus. E copie Jesus. Ah, antes de ir embora, deixa eu te dar um aviso. Nós vamos ter a Conferência Lidere Como Jesus 2021. É a Conferência do Dizascope de Líderes. Isso mesmo. E vai acontecer dia 3 de abril. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast para você fazer sua inscrição. É online e é totalmente grátis. Então, vem participar com a gente da Conferência Lidere Como Jesus. Nós vamos responder a pergunta. Como liderar uma igreja no cenário atual? em meio a todas essas crises que nós estamos vivendo, como liderar um grupo de discípulos em meio a tudo isso. Uma igreja que cresce e que é saudável. Vai ser incrível. Faz a sua inscrição, o link está aqui na descrição. Deus abençoe vocês.